0: Vrede gemeente, vrede komt naar jullie toe. Ja, heb je al ontvangen? Dat is wat er naar je toe op dit moment. Hè? Dus blijf er lekker in zitten in de vrede van de Heer. Hij is goed en hij zegt er is vrede voor jou. Vrede in je hart, vrede in je emoties, vrede in je gedachten. Rust voor hem, rust van hem en rust waarin je mag gedijen, waarin je mag je koesteren. Dwell in my peace, says the Lord. Ja. Dat dwell is een mooi woord. Hè? Daar voel je je thuis. En daar mag je in rusten. Uh, jullie zijn een kleine gemeente. Maar ik vind het leuk om even heel kort te vertellen wat ik vrijdag hoorde van een man. Uh, wij waren in het kruller Museum. Af en toe dan één uh, keer in het jaar. Dan doe ik daar een rondleiding of in een ander museum. Elk jaar eigenlijk een ander museum. En dan uh, zijn er zo'n veertig mensen... En dan ga ik gewoon voor schilderijen staan en dan vertel ik wat ik zie. En ik zie in, alle, in al die scher, schilderijen vaak wel iets van Jezus. <laughs> Je hebt mensen die, die zien altijd in alles de duivel. Maar ik zie altijd in alles Jezus. Dus ik heb altijd wat te vertellen daarover. En mensen houden dan van kunst en van uh, Jezus en misschien ook van mij. Dus dan komen ze uh, naar zijn museum toe en dan uh, hebben we daar gewoon een goede tijd. Daarna gaan we eten en dan breek ik nog een poosje. En dan zijn ze helemaal zat van wat ik allemaal gezegd heb, denk ik. Want uh, nee hoor, dat is een leuke tijd. Maar er was een man tussen en die zegt, ik ben op zoek gegaan naar een preek van je. Uh, een of ander onderwerp, dat ben ik eigenlijk vergeten. En hij kwam op de website van Barendrecht terecht, van de wijngaard. En hij had die preek geluisterd en gezien en zegt, dat was zo zegenrijk. En hij zegt, toen ben ik maar even verder gegaan. En toen kwam ik nog een preek van je tegen en die ging over spreken in tongen. En ik dacht van, ik heb daar, ben daar eigenlijk nooit mee bezig. Kan ik dat wel? En dat soort dingen. En hij begon in tongen te spreken. En hij zegt, dat heeft me zo goed gedaan. Zo gesterkt. Dus wat ik eigenlijk heel kort wil zeggen, voordat we echt aan de preek beginnen. Aan de opening van het woord. Dat is dat jullie zegen verspreiden zonder dat je het weet soms. Ook als gemeente. En dat gaat veel verder dan je denkt. Dus uh, het is mooi om dat te zien. Hoe de Heer... Het woord gebruikt, jullie ook die bediening daarachter, die tafels gebruikt. Jongens, wat goed dat jullie dat doen. Jullie zijn daar elke zondag, trouw. Hè? En dat is echt een klus. Ik weet dat dat niet zomaar is van... Uh, uh, daar moet je echt even aandacht voor hebben. En je moet het ook afronden, het moet erop staan en al dat soort dingen. En er zijn er gewoon mensen in het land die weten dat te vinden. Hè? Dat is bijzonder. Hè? Dus uh, heerlijk om te zien. We gaan het heel groot maken en heel klein. Misschien heb je dat wel vaak bij mij gemerkt, dat ik daarvan hou, het grote perspectief van God, maar ook het hele klein als het gaat om wat betekent dat voor ons. En we gaan het hebben deze ochtend over Israël. Ik had het al even hier en daar aangekondigd. En als je aan Israël denkt, mag je ook aan jezelf denken. Want God had Israël en heeft Israël op het oog, op zo'n manier dat wij er allemaal in betrokken zijn en kunnen zeggen, dat is ook voor mij. En uh, zit je al naar een plaatje te kijken? Eerst die eerste hoor. Eén terug toch? Ruben of niet? Ja, kijk. <tiek> ja, we geven niet alles weg hè? <tiek> ja, Israël. Ik heb daar een plaatje van gemaakt. Gewoon een, een mannetje. En het gek is als je aan Israël denkt, dan uh, moet je eigenlijk constateren dat de afgelopen 70 jaar er heel veel focus vanuit de wereld op Israël geweest het is. Altijd in het nieuws, altijd moeite, altijd strijd, altijd strubbelingen, altijd discussies, altijd geweld. Uh, allemaal dat soort dingen. En daar zit je dan in en je kijkt ernaar, je ziet de televisie, je leest de krant, uh, je bent op internet bezig. En altijd is Israël weer langs en altijd weer die vraag van hoe moeten we ons nou verhouden tot Israël. En dat gaat niet alleen over christenen. Dat gaat eigenlijk over de hele wereld en alle landen die zich daarmee moeten bemoeien. Het begon al in 1947 toen er een stemming was in de Verenigde Naties. Wordt Israël het land waar de joden een thuis mogen vinden, een zelfstandig land. En er was een stemming en met één stemverschil kreeg uh, Israël een eigen land. En dat ene, die ene stem werd bepaald door het enige christelijke land in Azië. Dat is bijzonder, hè? Welk land is dat? Nee, dat is niet China, hè? Nee. Het enige land, het enige christelijke land in Azië. Ja, daar ben je stil van, hè? Dat weet je niet, hè? Er is maar één christelijk land in Azië, dat is wat, hè? Als ik daarover nadenk, denk ik, tjonge, jonge, jonge, wat hebben we nog een weg te gaan? Maar dat is de Filipijnen. Dat is het enige christelijke land... In heel dat grote Azië. En hun stem was doorslaggevend dat Israël een eigen natie werd. Ja, kun je een heel veel over denken, maar het is leuk om even te weten. En sinds die tijd, in die 70 jaar, is Israël nooit uit het nieuws geweest. En uh, Israël is een lastig land. Hè. Laten we gewoon eerlijk zijn, als je er naar kijkt, ik ben er vaak geweest... Ik ga er dit jaar weer naartoe met een groep. Maar het is een lastig land. Als je daar rondloopt denk je, ja, ik snap ook wel waarom een hoop mensen daarover struikelen. En denken van, jongen, wat moeilijk allemaal. En er valt een heleboel over te zeggen, want het is en kwetsbaar. En er is een enorme bevolkingsgroep daarachter. Wat zich uitstrekt van Jordanië gelijk eraan vast tot aan Indonesië toe. Het grootste islamitische land van de wereld. Wat allemaal zegt dat Israël hoort daar niet te zijn. We drijven het in zee. En dan heb je een paar landen die zeggen, oh wacht eventjes, hè. het is toch wel fijn dat Israël er is. Want daar hebben we dan belangen, hè, westerse belangen. En er zijn er nog joden overal in de wereld en ook in Israël zelf die zeggen, wij hebben een eigen land. En we hebben claims van heel lang geleden dat we daar mogen zijn. En dat is dan gewoon de wereldse visie, hè, waar altijd over gediscussieerd wordt. Waar altijd ook geweld en gevaar in zit. Dat is typisch, hè? dat is toch wel typisch. En dan vraag je je af van hoe moet ik me daar nou toe verhouden? Dus dan kom je bij jij. Dat is het andere plaatje, het volgende mannetje. Jij, dat kan iedereen zijn. Dat kan de hele wereld zijn. Dat kunnen dus de moslims zijn. Uh, weet je, Onder moslims moet je niet eens het woord Israël noemen. Want je hebt ze al gelijk op, uh, op de kast. Dat is echt zo. We zijn uh, stripboeken uh, ook in moslimlanden aan het verspreiden. En... Uh, ja. In dat stripboek van Jezus Messias staat gewoon een kaartje van Israël met de naam Israël erbij. Het kaartje mag blijven, maar de naam Israël moet eruit, want anders krijg je het niet daar die landen in. En dat doen we dan maar, want ja, je wil dat het evangelie daar komt. Maar zo lastig ligt dat. Maar ja, je hebt ook buren die een idee hebben over Israël. Die worden allemaal beïnvloed door de media, door de publieke opinie. En uh, Israël heeft eigenlijk een behoorlijk slechte naam in de wereld gekregen door namen. Uh, uh, die spanning met de Palestijnen en al dat soort dingen. Maar de vraag is eigenlijk, wat zit daar nou achter en hoe kunnen wij als christenen wij je daartoe verhouden? En hoe kunnen nou Israël en al die mensen die tegen Israël zijn, hoe kunnen die nou bij elkaar gebracht worden? Hoe kan daar dan toch iets van een gemeenschappelijke visie ontstaan? En het wonderlijke is, daar komt Jezus ertussen staan. Kijk maar. En het wonderlijke is, het bijzondere is dat de Bijbel laat zien dat Jezus al die mensen die een mening hebben over Israël en de Joden, Israël zelf, maar ook de Joden over de wereld, dat hij die, die twee bij elkaar brengt. En dat eigenlijk het vergrootglas van spanning onder mensen en onder volken, waar Israël onder ligt, alles wat wij beleven aan discriminatie... en aan afwijzing en aan uitsluiting en aan pijn in relaties... wordt daar in een land uitvergroot gevoeld. Er is geen land waar zoveel haat en spanning op gericht is... en zoveel moeite en zoveel pijn... en ook met een hele geschiedenis van afwijzing. Ja, daar hoef ik je niet alles over te vertellen, daar weet je een hoop van. Dat in die focus... Jezus komt en zegt, ik ga die twee bij elkaar brengen. Degene die afwijst en degene die afgewezen wordt. Is dat niet bijzonder? En als je het dan gelijk heel dichtbij wil brengen, dan kun je zeggen, Jezus is degene die mij niet heeft afgewezen, zodat ik mijn hand kan uitsteken ook naar moeilijke mensen. Dan heb je eigenlijk in het kort uh, het, het, het thema, dat wat ik wil zeggen, dat wat de Heer ook wil zeggen, deze ochtend. Ja, nou, daar gaan we eens even doorheen lopen, oké? Okay? Um, na dit halve uur heb je grote ontzag voor Gods genade. Ja, we houden het op een half uurtje, oké? Okay? <laughs> Hou maar eraan, hè? <laughs> je hebt een grote ontzag voor Gods genade. Dat is bijzonder. Want die grote genade van God, die die heeft voor Israël en de volken, heeft hij ook heel in het klein voor jou. Ja? En dat wist je al, daarom zit je hier. Maar we gaan die gedachten over Gods genade enorm opbrekken. Dus je krijgt een groter besef van Gods genade... door de focus die je hebt op Israël en de volken. Tweede wat je gaat krijgen dit half uur... dat is dat je meer inzicht krijgt in Gods wereldklok. God heeft een tijdsbestek. God heeft, is iets begonnen en hij gaat het afmaken ook. Dat is de wereldklok. En je krijgt daar een groter besef van na dit half uur. Dat is geweldig, toch? Ik heb daar wel zin in, het lijkt me wel heel bijzonder. Om echt mee te tikken met Gods klok en te zeggen, nou waar staan we nu? En waar gaan we naartoe, waar komen we vandaan? Heeft Israël veel mee te maken. En het derde is dat je in een sterkere stroom van zegen komt te staan. Ja? Nou dat willen we allemaal ook, toch? En die stroom van zegen heeft te maken met Israël en de volken. En daar zijn wij ook bij betrokken. En naarmate we daar meer van zien, gaat die zegen ook meer betekenen voor ons. Gaan we ons daar meer voor openen en kunnen we daar meer van uitdelen. Dat is eigenlijk wat we dit half uur gaan beleven met elkaar. En eigenlijk, dat staat niet uh, uh, op de sheet. Maar eigenlijk, dat heb ik in mijn aantekeningen erbij gezet. Samengevat, je krijgt een grotere openbaring van Jezus. Je gaat weer zeggen, wauw, dit is mijn Jezus. <laughs> ja, echt. Dat is leuk, dat is echt leuk. Wat Jezus woont in je, die neem je mee. En daar kun je dagelijks van genieten. Dus die mag alleen maar groter worden, toch? Of niet? Nou, als het gaat om die grotere zegen. Er was één man, Abraham. Tegen wie God zegt, als mensen jou zegenen, dan zal ik hun zegenen. Heb je dat wel eens gehoord? Abraham werd door God uitgekozen. En Abraham die kreeg van God de belofte dat hij gezegend zou worden. En dat door zijn zegen door zijn kinderen, door zijn nageslacht heen... de hele wereld gezegend zou worden. Dat kennen we. Hè? Abraham, God, kreeg, God gaf hem een belofte... dat uh, hij zou een zoon krijgen. Nou, Dat ging even moeizaam, maar hij kreeg ook een zoon. Daarachter zat de belofte, dat had God ook gezegd... dat hij die zoon zou krijgen, maar dan ook een land. Hij zou ook een land krijgen, het land waar hij nu... Als een soort vreemdeling vertoefde. Hij was nog niet van dat land. Hij kwam van buitenaf. Hij had ook geen land. Maar hij zou het wel krijgen. Dat is Israël geworden. Het land waar hij daar op dat moment was. Dat was de belofte. Dat zou hij krijgen. Maar het ging nog verder. Het perspectief werd nog groter. Want hij kreeg niet alleen een zoon. Hij kreeg niet alleen een volk. Een land. Maar hij zou ook tot zegen zijn voor alle volken. Ja? Voor alle volken. Het is goed om even vast te houden. Eén zoon... Een volk, alle volken. Dat is de belofte van Abraham. Ja? En dan zegt God: als mensen dan, volken, jou gaan zegenen, Abraham zelf, dat gebeurde al, dat mensen kwamen om Abraham te zegenen, zijn zoon werd ook gezegend, soms, soms ook niet, hij kreeg ook wel weerstand, maar hij werd gezegend. Dat volk, dan zou. Die zegen die anderen zouden geven aan die belofte van Abraham, aan die zoon, aan Abraham, aan zijn nageslacht en dat soort dingen, dat zou terugkomen als zegen bij die mensen die Abraham en zijn nageslacht zegenden. Dat is wat God belooft aan Abraham. Wie jou zegent, zal ik zegenen. Moet je even vasthouden. Want dan ontstaat er iets waar Jezus bij tevoorschijn komt. In dat volk Israël, wat beloofd is, komt weer één zoon. Dat is Jezus. In dat volk, in dat land, dat beloofde land en dat beloofde volk, daar is Jezus. En Jezus laat eigenlijk zien dat God alles bedoeld heeft en bedacht heeft om dat volk te zegenen. Jezus was de grote zegengever aan Israël. En die zegen was het evangelie. was dat God door één zoon liet zien, ik ben jullie vader. Ik ben er voor jullie en ik zal voor jullie zorgen en ik zal jullie zo zegenen dat je tot zegen zult zijn voor de hele wereld. Israël. Nou, Paulus komt dan. Die heeft dat gezien. Die heeft Jezus gezien. Paulus was doorkneed, doordrengd in dat oude woord. Die kende Abraham en alles van haver tot God. Die had ook helemaal gezien wat de geschiedenis van Israël was. Tot die tijd. En dan uh, komt het moment dat... Paulus over Israël gaat schrijven. Over het evangelie en over de volken. En daar pakken we even de Bijbel op... En open. Want dan staat er in uh, Romeinen 1, vers 16: Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Ja? Ik schaam me niet voor dat goede nieuws van Jezus: dat hij gekomen is als zoon van God. Om de zonde weg te nemen. Zodat God erbij kan en kan zeggen. Ik hou van je. Ik geef je mijn geest. Spreek maar in tongen. Dat sterkt je. Dat soort dingen allemaal. Ik ben daar voor je. En je mag weten dat je gerechtvaardigd bent. Dat je goed bent in mijn ogen. Dat is het evangelie. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij. Dat is voor de joden in de eerste plaats. Dus één. De joden. Dat is de eerste. God heeft het evangelie als eerste gegeven aan de joden. Jezus kwam. In Israël als Jood voor de Joden. Zij moesten het eerste weten, jij bent goed in Gods ogen. Niet omdat je het zo goed gedaan hebt. Goed gedaan. Het ging vaak mis. Maar jij bent goed in de ogen van God dankzij Jezus. Dat is het Evangelie. En Paulus zegt, daar schaam heb ik me niet voor. Soms kun je denken van, wat heb ik er dan voor gedaan? Helemaal niks, Nou, dan ga je je schamen. Nee, zegt Paulus, neem nou die genade aan. Die is gratis voor niks. En wees daar gretig in, daar hoef je je niet voor te schamen. Want God geeft graag. Ik schaam me er niet Eerst voor de Joden. En dan gaat hij verder en dan zegt hij... maar ook ten tweede voor alle volken. Daar zit die belofte van Abraham in. Abraham kreeg een volk... en Abraham zou tot zegen zijn voor alle volken. Gods plan was Jezus eerst voor de Joden... En als de Joden gered waren, dan zouden die gaan uitdelen aan alle volken van Jezus. Dat was zijn plan. Ja, Eerst de Joden, dan de rest van de volken. En die volgorde is interessant omdat dat al zit bij de belofte van Abraham. Dat dat werkt in Gods plan zo, dat hij het zo gewild heeft. En dat dat tot redding van de hele wereld zou zijn. Oké, okay? hou dat even vast. Hè? Want er gebeurt iets, hè? Er gebeurt iets. Um, als je nou kijkt naar Israël, 2000 jaar, dan zie je dat er eigenlijk van dat idee wat Paulus had, eerst de joden en dan de rest van de volken, daar is niks van terechtgekomen. Helemaal niks. Die joden die hebben Jezus afgewezen. Een paar discipelen zijn de wereld in gegaan, maar verder hebben we afgewezen, ja, maar even de, uh, hij valt vaak weg. Hè? Doen we even wat aan. Dankjewel. Javon. Waar ga je heen? Oh, oh zo. <laughs> Ik dacht hij wat ging doen. He, dus um, eerst. Eerst de joden, dan de volken. Maar er komt niks van terecht. He? Uh, het is zelfs zo dat de joden de hele wereld overgaan. Niet meer bij elkaar zijn. Allemaal een beetje hun eigen dingetje gaan doen. Want er zijn een heleboel soorten jodendom eigenlijk ontstaan. He? Overal in de wereld zaten ze op een bepaald moment. En de kracht van... Een getuigenis van het Evangelie. He, gaan we het weer proberen? Ja. Dat, uh, dat kwam helemaal niet bij de Joden vandaan. Er is niks van terechtgekomen bij de Joden dan de heidenen. Er is echt iets misgegaan. Dus wat God aan plannen had, eerst de Joden, Jezus voor de Joden, zij gaan Jezus aanvaarden, zij gaan uitdelen, zij worden tot zegen voor de rest van de volken, dus niet. He? Nou, waarom? Wat is daarvan de oorzaak? Romeinen 9, vers 30 en 31. Die joden handelden alsof het van hun daden afhing en niet van geloof. Dus de joden hielden vast aan die oude bedeling, aan die oude tijd van de wet die zei, als je gedraagt, als je het goed doet, dan hangt het van je daden af en dan geeft God zijn goedkeuring. Daar zat geen kracht. Voor de wereld zat er geen kracht in, want uh, ja, goed je best doen, iedereen doet goed zijn best in de wereld, toch? Maar daardoor word je niet gered, daardoor kom je niet dichter bij God, daardoor ga je niet zeggen, nou ben ik goedgekeurd door God, want je doet het altijd weer fout. Je hebt genade nodig. Je hebt het nodig dat God zegt, ik vergeef je, je bent goedgekeurd in mijn ogen, nu geef ik je mijn geest, zodat je je anders gaat gedragen. En niet andersom dat je je eerst anders moet gedragen voordat God je goedkeurt en dan de geest geeft. Ja? Het evangelie is het goede nieuws dat God je bij voorbaat goedkeurt... en dat je daarna meegenomen wordt in zijn genade die je helpt om zo te leven als hij het graag wil. Nou, als mensen dat horen worden ze er blij van, worden ze gered. Maar als ze wat anders horen, zoals de joden, maar steeds probeerden goed hun best te doen... De wet te volgen, ja, daar hebben de, de, de volken hebben daar niks aan. Want die hebben weer een andere wet. Elk land heeft een andere wet. En dan is het zo van jullie jullie ding. En wij ons ding. Dat is geen boodschap voor de wereld. Het Jodendom is ook nooit een wervende godsdienst geworden. Dat is beperkt gebleven tot de mensen die jood zijn. En met alle respect, want het is een geweldig mooie godsdienst. En de God van de Joden is ook onze God is niet anders. Hè? Alleen Jezus heeft laten zien wat God werkelijk wil. Wat zijn hart is. Dus waarom? Ja, ze hebben eigenlijk de genade afgewezen. En dan lezen we verder in Romeinen 11. Maar God blijft hen liefhebben. Romeinen 11 vers 28 en 29. God blijft de Joden liefhebben, Omdat hij de aardsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug. Als God. Iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. En daar gaat mijn hart heel hard van kloppen. De joden hebben Jezus afgewezen. God had het in zijn gedachten. Ik ga vanwege de aartsvaders, Abraham, ga ik een volk creëren. En daar ben ik in, daar woon ik bij. En dat volk gaat tot zegen zijn voor de hele wereld. Als Jezus gekomen is... Om te laten zien wat ik echt bedoel met mensen. Je zonden zijn je vergeven, ik wil je zegenen. Ja, dat is zijn genade. De Joden hebben dat afgewezen, hebben we net gezien. En wat zegt Paulus, wat zegt de Bijbel, Wat is het hart van God. Die zegt, God neemt zijn genade nooit terug. Ah! God neemt zijn genade nooit terug. Wat is dat spannend. Want wat begint dat bij mij? Ja, ik rij een scheve schaats, God neemt zijn genade niet terug. Mensen doen mij wat aan, ik kan vergeven, want God neemt zijn genade nooit terug. De joden zijn verdwaald, maar God neemt zijn genade nooit terug. Dat is mijn visie en de visie van de Bijbel, want het is de visie van Paulus in de Bijbel op Israël. God blijft trouw aan dat volk waarmee hij begon. Er zijn wel eens mensen die zeggen... ja, wat, is, wat zijn de Joden nou anders dan de Nederlanders? Hè? God, Jezus is toch voor de hele wereld gestorven? Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Dus in die zin is Jezus er voor iedereen. Joden, Grieken. Hè, zoals Paulus dat al zegt. Eerst de Jood, dan de volken, dan de Grieken. Hè, euh, want dat waren alle andere mensen. De Grieken in die tijd. Ze spraken allemaal Grieks namelijk. Hè, euh, maar in ieder geval... Jezus is er voor iedereen. Hij, dat maakt geen verschil. Maar God is wel begonnen met één volk. En hij had een plan met het ene volk. En dat plan maakt hij af. Zijn genade neemt hij niet terug. Ik geloof in een genade die afmaakt wat hij begonnen is. Als iemand zich aan Jezus gegeven heeft, blijft God trouw en zal hij het afmaken. En als het niet hier is, dan wel in de hemel. Want wij kunnen verdwalen, zoals Israël, maar God... Maakt het af. Zijn genade neemt hij niet terug. En dat bepaalt mijn houding tegenover mensen die misschien het geloof vaarwel gezegd hebben, maar waarvan ik toch kan zeggen: En God blijft jou trouw. En daarom ben ik ook. Ja, dat is wat. En dan kijk je naar Israël en zeg Oh, maar God blijft dus ook trouw aan Israël. Dan zal ik ook trouw aan Israël blijven. Dan heb ik daar toch een speciale verstandhouding mee. Want God is daar begonnen en hij zal zijn plan afmaken. Ja? En dan is het wonderlijk, dan krijg je ineens zoiets van... Als God zoveel van Israël houdt, als God zoveel van die Joden houdt... en je loopt daar in Israël en je ziet al die versperringen langs de weg... al dat prikkeldraad, die enorme hoge muren... waarvan wij juist feest gevierd hadden in Berlijn... dat ze gesloopt waren en daar worden ze gebouwd. En dan word je verward en dan denk je, help! Kan ik wel van dat volk houden? Ja, toch wel omdat God dat in je hart legt. Hij gaat door met ze. Hij neemt zijn genade nooit terug. Mijn ouders... hebben meegeleefd, hebben meegedaan... in die grote ellende in de Tweede Wereldoorlog... waarin Joden zo vervolgd werden en uitgemoord werden. Niet direct, maar indirect. Mijn vader heeft gevochten aan het Oostfront... ...waar die enorme ellende ontstond van die concentratiekampen. En ik kan me niet voorstellen, we hebben het er nooit over gehad thuis... ...dat hij niet iets gezien heeft van de jodenvervolging daar achter die grenzen uh, van Rusland... ...waar hij gevochten heeft. Ik heb daar boeken over gelezen, over gestudeerd, waar hij gevochten heeft in dat gebied... ...waar joden uh, zelf de kuilen moesten graven en moesten staan als ze geëxecuteerd werden en vielen in die kuilen... en de volgende groep stond, en die vielen er weer in... en de volgende groep stond, en die vielen erin... en de laatste groep moesten het dichtgooien... en dan werden ze ook afgemaakt. En dat vonden de Duitsers erg inefficiënt. Dus daarna zijn ze vergast. Dat is heel in het kort het verhaal... van wat zich daar afspeelde in de Holocaust. En mijn vader vocht aan de kant van de Duitsers. Mijn moeder uh, was vrijwilligster in Duitsland... en die deed de spoorwegbomen open... Van de treinen die langskwamen richting Polen, richting de concentratiekampen daar. Dus welke mensen heeft ze voorbij zien gaan? Welke wagons heeft ze voorbij zien gaan? Misschien zonder dat ze er een benul van had, maar van die massa's die daar gedeporteerd werden. Ja. Dat is mijn achtergrond. En laat ik eerlijk zijn, dat is de achtergrond van honderdduizenden Nederlanders. Ja. Honderdduizenden Nederlanders, niet een paar. Van een groot gros van de Nederlanders. En van de Europeanen. Ja, dat is verschrikkelijk. En dan kun je zeggen uit sentiment, ik hou van de Joden. Maar wat is je basis? Er is een woord wat gesproken heeft. Er is ook een enorme weerstand. Waarom? Omdat er een enorme weerstand is tegen de plannen van God. Er is een enorme machtsstrijd gaande, onzichtbaar om dat plan van God, wat hij af wil maken, uit te roeien. En het wonderlijke is, als Jezus dat in je leven komt, want die kwam ook in het leven van mijn ouders, dat je anders over Joden gaat denken. Ik was een klein jongetje en ik ging boekjes schrijven. Ik heb dat verhaal misschien wel eens verteld, maar ik had een gebroken been en een hersenschudding of iets zwaarder. Ik moest nog flink wat weken thuis revalideren. En ik was tot dan toe alleen maar gewend om op straat te spelen en te klieren. En toen moest ik thuis blijven en toen dacht ik, hoe kan ik mezelf nou vermaken? En toen ging ik boekjes schrijven en boekjes tekenen. En een van de eerste boekjes was van een Joods jongetje die vlucht en die gered wordt in de Tweede Wereldoorlog. Wonderlijk hè? Alsof God zegt van, oké, okay, nou ken je Jezus en dan krijg je liefde voor de Joden. Dat zat er al heel jong in. Dat doet God. God neemt zijn genade nooit terug, nooit terug. En wat een feest was het toen ik voor het eerst naar Israël ging en dat allemaal kon bekijken. Wij doen nu tien jaar reizen naar Israël met mensen. En dan gaan die dingen gaan open. Dan ga je dat bekijken met elkaar. Er zitten hier verschillende mensen die er zelf ook mee geweest zijn al. Maar dat is heerlijk om dat te zien. En dan komt dat heel dichtbij. En oké, okay, wat eigenlijk ontstaat is dat God zegt, oké, okay, ik ben begonnen met Israël. En dan de volken. Israël heeft het niet gewild. Dan draaien we de zaken om. Dan ga ik eerst met de volken verder. Maar dan komt de tijd dat ik het ook met Israël ga afmaken. Gods genade neem ik nooit, neemt hij nooit terug. Ja? Dus de zaak is omgedraaid. God is eerst met de volken bezig gegaan. De discipelen hebben zich verspreid over de landen. Ze werden zelfs vervolgd in Israël. Ze konden daar niet meer blijven. Israël ging verloren in het jaar 70 naar Christus. Dus... Het hele volk verspreidde zich. Dus wat bleef nog over van Gods woorden. Hè? Ik zal een volk tot zegen laten zijn voor de hele wereld. Dat, dat, dat was niet meer zichtbaar. En dan zegt God, ik draai het om. Dan ga ik eerst met de volken verder. En daar is hij nu mee bezig. Hè? Dat alle volken het evangelie horen. Daar is hij nu mee bezig. Maar hij maakt zijn werk met Israël ook af. En dan zitten we eigenlijk in die tijdklok. Dat we ons afvragen, wat is er nu aan de hand? En wanneer gaat God zijn plan met Israël afmaken? Nou, dat is het leuk om te lezen wat Jezus zelf zegt. In uh, Lucas 21, vers 24. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk, maar het is interessant. Jezus zegt daar, Jeruzalem zal vertrapt worden door heidenen, door de volken. Ja? Jeruzalem zal vertrapt worden. Ju Lucas 21, vers 24. Wat hij daar eigenlijk zegt, dat is gebeurd 70 na Christus. Hè, dat de Romeinen kwamen en heel Jeruzalem plat gooiden. Dat was een extreme daad. De Romeinen waren over het algemeen gevoelig voor de gevoeligheden van de volken die ze beheersten. En dat ze iets met de grond gelijk maakten zoals daar gebeurde, was extreem. Dat gebeurde lang niet altijd in dat Romeinse Rijk, dat dacht je misschien. Maar zelfs Asterix en Obelix werden gerespecteerd door de Romeinen. Ja, dat dorpje is nooit plat gegooid. <lacht> ja. Maar Jeruzalem wel. Jeruzalem is compleet verwoest met de tempel. Jezus voorspelt dat. Hè? En dan zegt hij, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dat is interessant. God gaat met de heidenen, met de volken verder. Maar er komt een tijd dat dat klaar is. En dan gaat God weer iets doen met Israël. Ja, dat woordje tot, dat is vaak een heel interessant woord in de Bijbel. Hè? Want dat zegt iets over de tijdklok van God. Nog zo één, Matthäus 23, vers 39. Daar zegt Jezus, ik verzeker jullie... Vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. Jezus gaat weg, gaat naar de hemel. Ja. Tot de tijd dat jullie zullen zeggen... gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Wat zegt hij hier? Ik vertrek. God gaat met zijn plan verder. En dan tot de tijd dat jullie joden zullen zeggen... u bent de Messias. Gezegend zij de Messias. Hè? Want dit zijn Messiaanse woorden. Woorden waarin de Messias geëerd wordt. Dus Jezus zegt ik ga weg, ik kom terug... En ik kom terug als jullie gaan zeggen, u bent Heer, u bent de Messias, u bent de Gezegende van God. Dus in de tijdklok van God is er een moment dat God zegt, nu ga ik me weer zo bemoeien met Israël. Die genade neem ik niet terug, zij gaan Jezus eren. Ja. En wij kijken mee en we zien daar in Israël een paar van die Messiaanse gemeenten, heel kwetsbaar, heel klein. Hè, maar die wel met Jezus bezig zijn. Ja. Want het wonder in die tijdklok van... God is Israël weer een land geworden in 1948, 70 jaar geleden. 1947, 71 jaar geleden bijna. Dus God is weer iets aan het herstellen. En hij zegt, nou moet je gaan opletten, want er komt een tijd dat Israël weer in beeld komt. De genade daarop komt en ze Jezus wel gaan erkennen. Wat ze dus al die jaren gewoon helemaal nooit niet gedaan hebben. Weet je dat je in Israël niet mag evangeliseren? Ik probeer al een hele tijd dat stripboek van mij daar te krijgen. Maar ja, ze vinden dat moeilijk. Voor een paar kinderen is het leuk in die kerken. Maar wij zouden natuurlijk veel liever zien dat het ook in het Arabisch verschijnt. En in die andere talen van mensen die daar wonen. Maar ook in het Hebreeuws. En dat het echt ook als een boek bedoeld is om Jezus te leren kennen. Dat is wonderlijk, hè? De Arabieren willen de Joden niet en de Joden willen de Christenen niet. Dat is eigenlijk heel in het kort gezegd de situatie in Israël. Maar Jezus zegt, er komt de tijd dat ze mij wel willen. Hè? Tot de tijd. En dan Romeinen 11, vers 25 tot 27, zie je weer het woordje tot. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. Dus mensen die eigenlijk Jezus niet wilden erkennen. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden... dan zal heel Israël worden gered. Dus hier staat weer... de heidenen, de volken gaan Jezus leren kennen... En dan zal ook Israël erkennen wie Jezus is. Dat is de tijdklok. Dus het eerste wat we zagen is, God heeft grote genade, ook met Israël. Hij neemt zijn genade niet terug. Als hij dat voor Israël niet doet, ook niet voor mij. Dus die genade van God hebben we gezien, is veel groter dan we dachten. Die heeft echt te maken met de volken, met Israël en ook met mij. In het klein en in het groot. We hebben gezien dat er een tijdklok is. Dat God zegt, nou ga ik verder met de heidenen, met de volken. Daar gaat het evangelie naartoe. En dan komt er een moment als, dat, als die tijd vol is. God denkt altijd in tijden van volheid. Dat betekent niet dat iedereen daarbij betrokken is. Maar iedereen die een kans gekregen heeft, die erop ingegaan is. Dan zegt God, nu is het genoeg. En dan zegt hij, dan ga ik ook nog weer verder met Israël. Gaat Israël Jezus erkennen. En dat kunnen we ze niet door de strot duwen. Dat zal God zelf door zijn geest moeten doen. Dus wij respecteren ook als we daar zijn. De wet daar die zegt van je mag niet evangeliseren. Maar je mag wel contact hebben. Je mag wel laten zien wij zijn bewogen met jullie. Ook met joden in Nederland. Weet je dat joden vaak verbaasd zijn als ze iemand tegenkomen die liefde heeft voor Israël. Gewoon in Nederland. Ja. Ja. Want dat maken ze haast niet mee. Meestal gaan, de, gaan de, de, de stenen door de ruiten. Of worden de graven beklad. Of dat soort dingen. Want dat antisemitisme neemt weer flink toe. En dan kun je de islamieten in Nederland niet de schuld vergeven. Want de Nederlanders doen net zo hard mee. Maar er zijn tijden waarin God aan het werk is... En waar je meekijkt en zegt, oh wat gaaf. Is het niet bijzonder dat er in deze tijd een sterkere openbaring van genade is dan ooit in de kerkgeschiedenis? God is dingen aan het ontwikkelen en aan het openbaren, een nieuwe openbaring van Jezus. En het enige wat zowel islamieten als joden, als mensen van andere godsdiensten kan overtuigen van de kracht van Jezus, is genade. Echt waar, echt waar. Ik kom dan wel eens in landen en ik hoor dat altijd. De nadruk op genade is het sterkste getuigenis van het Evangelie. Zodra de, zodra de wet erbij gehaald wordt, dan gaan we elkaar weer de hersens inslaan, want jij doet het niet goed en jij doet het niet goed en jij hoort niet bij mij en dat soort dingen. Geweldig hè? Dat God met zijn tijd, of dat God de tijden in zijn hand heeft dan is alleen nog de vraag, wat kunnen wij daar nou in doen? Hoe kun je nou in dat tijdplan van God staan? Drie dingetjes, heel kort. Wat kunnen wij betekenen voor Israël? Het eerste, Romeinen 11, vers 11. Door hun overtreding konden de heidenen worden gered. De volken konden worden gered omdat Israël Jezus afwees. Dus het evangelie ging eerst naar de heidenen. En daarop moesten de joden, moesten zij, moest Israël jaloers worden. Wat kunnen wij doen voor Israël? We kunnen ze jaloers maken. Ja? We kunnen Israël jaloers maken. Door te laten zien wie Jezus voor ons is. Dat betekent dat je er af en toe eens heen gaat. Hè, en gewoon wat contact zoekt met mensen en ze jaloers maakt. Of hier wat joden opzoekt of weet ik wat. Hè, of uh, op een andere manier kijkt van hoe kunnen we nou Israël zegenen. Ja. En ik ben niet zo'n fanatieke Israël uh, uh, genieter. Hè, dat ik alleen maar mijn hele huis vol heb met Israël spullen. Ja, je hebt mensen die doen dat. Dat mag. Hè, dat is niet verkeerd. Maar ik zoek wel naar manieren op hoe ik Israël kan zegenen. En dat heeft met name ook met die reizen te maken. En met dat verlangen om dat stripboek daar te krijgen. En zo hebben we allemaal onze eigen manieren. Je kan Israël zegenen. En weet je wat er ook weer stond? Wat God zei tegen Abraham... Wie jou zegent, zal zelf gezegend worden. Meer zegen, hè? meer zegen. Als wij Israël zegen, als wij de joden zegenen, gaan we zelf meer zegen ontvangen. Ik durf te zeggen dat de voorspoed in Nederland te maken heeft met die mensen die de joden in huis hadden om ze te beschermen tegen het nazisme. God zegent mensen die de joden zegenen. Dat zijn de onzichtbare principes van Gods Koninkrijk die werkzaam zijn. Gewoon in de platte economie, in de platte tijd van de ontwikkeling van, van politiek en al dat soort dingen. En als er strijd is tegen Israël, heb je strijd in je eigen huis. Dat zie je in de islamitische landen. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dat broedervolken zo elkaar uitmoorden als je Israël zegent, als je bidt, dat is het tweede punt, voor de vrede van Israël, Psalm 122, van 6 tot 9, bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u liefhebben rust genieten. Als je bidt voor de vrede van Israël, krijg je vrede in huis. Dat is wat hier staat. <lacht> Leuk, hè? Zo gevoelig is dat bij God, dat hij zegt, dat is mijn volk. Als je, voor hen, als je vrede bidt voor, voor Jeruzalem, dan kan ik niet anders dan jou ook vrede geven. Want je doet precies wat ik eigenlijk wil. Dan kan ik niet terughoudend zijn. Als je Israël zegent, ja, dan moet ik je wel zegenen. Want ik wil Jeruzalem en Israël zegenen en vrede geven. Dus dat is het tweede wat we doen. Zegenen, bidden. En het derde, dat is ik zal zegenen wie u zegenen. Dat we zeggen van op wat voor manier kunnen we er dan zijn voor dat volk. Ook als gemeente. En het is leuk om te kijken, van wat kunnen we nou gemeenschappelijk betekenen daarvoor? Het is een sport, hè? Het, is, het is geen must, het is niet zoiets van, dat moet je doen. Het is ook niet iets waarmee je de zegen naar je toe kan halen, dat je God zou kunnen manipuleren. Nee, het zijn dingen die ontstaan omdat er een liefde bij ontstaat, iets opgewekt wordt van, ah, oh, genade is dus nog groter, uh, daar wil ik deel aan hebben, daar wil ik bij horen. Uh, die liefde die wil ik dan maar gewoon... Ruimte geven. Ja? Die wil ik maar gewoon een kans geven. En soms moeten er misschien zelfs dingen opgeruimd worden. Vanuit je verleden. Ja? Misschien, je, misschien heb je ook wel op de joden gescholden. Of wat dan ook. Dan zeg je, ja, dat, dat moet dan echt anders. Hm. En dan diep van binnen. Wat God doet is die vrede geven. Die die Israël gunt. Die zegen geven. Die die Israël gunt. Ja? Die rust. Leuk hè? dat we begonnen met een... Uh, aanbiddingstijd, waarin die vrede zo heel tastbaar was. Ja, dat is mooi. Hè? Dat weten jullie niet. Jullie wisten niet waarover ik het ging hebben. Maar daar komen we uit. Hè? Vrede voor ons. Vrede voor Israël. Zullen we bidden? Dank u, Heer. Dat uw genade zo groot is, dat het een complete wereld kan bereiken, een compleet volk en de volken. En dat u het af gaat maken en dat we het zullen zien. Heer dat we straks zullen zeggen, oh ja, die mensen die Jezus doorstook hebben, die zullen hem zien. En die zullen zich buigen voor u. Heer, u komt terug, maar voor die tijd heeft u uw werk afgemaakt. En dank u dat we daarbij betrokken mogen zijn. Dat we mogen zeggen, ja, dan uh, leef ik niet zomaar, maar dan heb ik zin om te leven. Om daar iets van te zien. en we weten niet alles precies. We weten niet wanneer de vader de zoon stuurt voor zijn meisje. Wanneer de bruidegom het signaal krijgt van de vader. Ga haar halen, die bruid, de gemeente, Israël, samen. Maar u komt terug. En u bent uw plannen aan het uitwerken in deze tijd. Dank u daarvoor. En eigenlijk willen we dan als bruid zeggen, kom Jezus, we willen echt klaar zijn, we willen echt geloven dat we in uw ogen volmaakt zijn als uw bruid. En u hebt het perfect afgemaakt. Maar dan niet zonder Israël. Hier mogen we een getuigenis zijn daarvoor, mogen we het zegenen, mogen we ervoor bidden. En dank u dat u ons daarin gaat helpen. Gewoon om dat uit te werken zonder stress of moeite. Gewoon waar het kan en waar u dingen op ons pad brengt. U bent daarin. Dank u Jezus. Amen.